0: 一百万的豪车买保险，除了价格要贵上十倍。一年就要三四万，呃，这玻璃险、划痕险、自燃险各种附加险都要加上，整个投保流程、保险细节上和我们普通的十万块钱的车子也是有很大的差别的。首先呢，这个豪车投保它是不符合大数法则的，哎，汽车保险公司啊，它做生意啊，什么金融的，算来算去啊，有个东西叫做大数法则，大体上的意思呢，就是买保险的人越多，这个风险就越小，亏钱的概率也就越小。那你比如说啊，每年有四十五万辆的朗逸新车上保险，那么朗一出险后定损金额啊，赔多少钱啊，怎么的弄啊，都是比较清晰的，好算。算的越清晰，保险亏钱的风险就越低。人家精算师就是干这个吃饭的啊。那么大部分十万块钱的家用车修起来价格呢也差不多，保费呢就是靠统一的这个保险费率来算就可以了啊。大家要付的保险费也是差不多的，但豪车就是不一样了。越贵的豪车越不符合这个规律。我说的极端一点啊，那兰博基尼2017年全年全中国才交付了265。台那撞一下要多少钱？保险公司自己也没数，算不出来，数据太少了。那万一保费便宜了，叭扎来一下，换个灯，搞个保险杠，血本无归了，这生意没法做了。哎，这风险就高了啊。那豪华车它不光是修起来贵，它的事故率呢，的确也比普通车会更高一点的。那根据专门研究有钱人的胡润研究院它发布的《中国豪华车品牌特性研究白皮书》啊，豪华车的排量普遍是比较大的，二点零、三点零的算是主流，占百分之五十六点五，和以上排量的也有将近四成的啊，那一般来说排量越大动力越好，加速超车更容易，加上豪车车主嘛，就是哼哼啊炫耀心理就容易发生事故。那美国公路损失数据学会 HLDI 它公布了一个常用车型事故率的一个统计，豪华车的事故率远远高于其他车型，事故率高于平均值的车型占到总数的一半以上。这么算啊 ，HLDI 它把所有的车型平均事故率定为一百啊，记住是一百。那么在大型豪华车里面，比如说宝马 M 六两门版啊这种啊，事故率是最高的，达到了四百八十三。快到五倍了啊！奔驰 CLS， 呃，大概是平均值的 2.25 倍。呃，中型豪华车里面事故率最高的是奔驰 CLK， 是平均值的 2.14。四。为什么都是奔驰？我不清楚啊。那么一百万的这种豪车要去投保，就没有我们什么朗逸、丰田这种买起来的也方便了，有很多限制的啊。那根据中华保险他那边的说法，类似什么宾利、劳斯莱斯这种几百万的超级豪车，数量太少，直接说。啊，我不做生意了，你爱哪儿买哪儿买，我们家不保这个的<笑>，有钱也不给办。那只有人保、平安这种比较大一点的保险公司才吃得消做这个生意。那奔驰、宝马、奥迪、保时捷这种一百来万的这种豪车，路面上能见度也比较高的，对吧？那大多数的保险公司也想赚这个钱，会承保，但是会控制承保数量，而且还附带其他限制。那你豪华车投保啊，保险公司会评估车主的。道德风险的 啊， 类似于我们买车做贷 款， 他要查你一下征 信， 哎， 历届的这种履约情况 啊， 信用怎么样 啊？ 他要给你调查一 下， 防止通过豪车维修出现骗保的情况。那保险公司还要通过其他保险公司的数据来看看你以往的出险情况。哎，这保时捷一百多万，总不是你这辈子第一辆车吧？对不对？以前怎么样都要看一看，还要问你这个车子是买来自己用的呢，还是公司里面用的呀？他要评估你这个使用场景啊。对于这种个别拿不准你到底干嘛用的车子，还要到总部去审核批准通过才能收你的钱。杭州日报他有一个调查，就是豪车你买保险，连这个投保方式，买保险的这个方式有限制的，他不接受电话车险的，你打个电话啊，我有辆玛莎拉蒂，我给你多少钱，你保单寄过来，不好做的啊，呃，都是要当面的这种线下来做的。那太平洋车险，举个例子，但比如说什么奔驰、宝马、奥迪这种传统的豪华车型啊，他就是只能跑到他门店里去，或者业务员自己跑上门线下来投保的，线上的电话的都是不行啊。那么，在刚才说的这些限制的基础上，不管是大保险公司还是小保险公司啊，这个业内对豪车的一致做法呢，就是。故意提高一些承保条件和门槛，那比如说车损险只承保百分之五十啊，都不是全赔的。然后嘛，保险系数给你提高到二点零，甚至三点零，相当于是两倍、三倍更高的保费价格，你爱买不买啊？就是这样。有时候保险公司还要和我们车主啊一对一协商具体的理赔范围，他来降低这个理赔赔率啊。这个撞了我们不管的啊，都要跟你商量好的。你那个什么劳斯莱斯那么一个星空天窗，这么高，一下，几十万、一百多万，我们吃不消的。呃，你要。要么就说这个不赔，要么你就生意别做了啊。再有个就挺有意思的啊，就是一辆车子，两家公司大家凑一凑，像拼缝一样的，共同承包你一个车子，来分担这个理赔费用和这个风险，哎，相当于是定制化服务了。这个是我们十万块钱的车子碰不到的事情啊。那把平安保险拿出来举例子呢，它是这样的啊，它里面有个系统数据库，你不同的品牌，这个品牌里面到底是什么车型，怎么样的配置，它都会制定不同的承保条件，都是弄得非常非常细的。那我们自己买买嘛啊，你什么？你吉利啊？那吉利啊？你哈 H 六 H 六多少钱？多少钱就完事儿了，对不对？他们是算得很细的。你比如说宾利，同样是五百万的这个售价啊，你四门房车的宾利和两门跑车的宾利啊，它在各项费用上就有比较大的差异了，因为这个用车场景不一样的那你这个四门的这个车子嘛，一般是拿来做生意的了，一年也跑不了几次的，地下停车库吃吃灰的，这个出险概率其实是比较小的，不容易赔钱的。但是两门跑车不一样了，要去找小姑娘的，哎哎，姑娘你去哪里？我带你。飙一圈，你看我这个油门多厉害，巴扎一脚轰出去了，出去了之后要不要找保险公司难说了，那出险概率相对也是会比较大的。那这个保险公司就要想了，我是做生意的嘛，对不对？你这个两门的我要贵一点的，你这个四门的，嗯，就这个价格差不多了，不一样，同样是宾利都不一样啊、哦。那刚才讲的是买对吧？他修和赔也是不一样的。一百万的豪车和十万块钱我们这种家用车，那保的险种基本上一样的，都什么三者险啊、车损啊这种等等，对吧？但是豪车啊，它会多出一项四 S 店专修险，或者叫指定专修厂特约。那一般来说呢 ，4S 店装修前我们普通伙伴其实无所谓的，可买可不买的啊。但是贵的车子就很有意思啦。啊，你比如说啊，我没有买这个 4S 店装修前的这个豪车，我到 4S 店里去修了，保险公司说你这个修修嘛七十万 ，4S 店说不够的，要一百万，要么就不修。车主自己掏三十万，就是我们土话说的有差价啊，而且这个东西还是有点猫腻的啊。这怎么来举啊？比如说我这个车子是杭州四 S 店买的，那没有买这个四 S 店专修险，那符合刚才说的那种情况呢？有可能。我只能定个七十万，我自己要掏三十万，对不对？那我是人保买的，但是我这个车子杭州买啊，但是出险是在金华撞了一下，又在金华的四 s 店修，但是呢，金华这个四 s 店呢和金华人保是合作的，哎，反而就是你定下来是一百，修修也只要一百好了。这个专修险我们买还是不买的？这个就是猫腻了。我们撞完了之后，我们还要挑哪里有没有差价吗？都是麻烦啊。呃，再说一个不一样的。呃，我们普通车险不是经常会算的嘛？哦，第一年贵一点，第二年那可以打几折，第三年可以打几折，不是保费越来越便宜的，这样我们不出险，对不对？但是豪车<笑>，你,你你你十年不出险好了，一分钱都没得便宜的，而且如果一旦出险，第二年承保条件就会大幅提高，价格也都会很贵啊。所以说，作为这个开不起一百多万车子的人来说，我听着感觉嗯还好啊。那么今天讲了这么一大堆，总结下来就是。一百万的车险和十万块钱的车险最大的区别就是更贵、更麻烦，没有其他什么任何的这种好处。嗯，你要硬要说一样的地方，就是第三者责任险，大家其实都是一样的。为什么呢？就是第三者是我们撞了一个老奶奶，她站在地上指着你说：“你要带我去医院啊、哦！”我不小心，我这辆宾利和人家劳斯莱斯蹭了一下，我这辆本田和这个劳斯莱斯蹭一下，都要赔那个劳斯莱斯。这个第三者责任险大家都是一样，是要赔给对方的。第三者责任险大家觉得很重 要， 以前我们也节目说过 的， 买五十万差不 多， 但是保险一 点， 经济负担得 起， 买一百万是更合理、更安全的一种选择。有没有想过这么一个问题 啊？ 第三者责任险一百万是每次都赔一百 万， 一年无限次 赔， 我可以撞十个老奶奶 呢？ 还是说每次赔多 少， 每次赔多 少， 加起来一年不能超过一百 万？ 我一开始朋友问我，我还愣了一下，那只有去查资料问保险公司了。我把这个答案给整理出来了啊！关注微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“保险”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊！哎。太平洋和人保两个保险公司价格好像差不多，互相各有什么优缺点？我自己到底买哪一个啊？人家说价格便宜就是实在，保险都是一样的，这句话到底是对还是不对？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“保险”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。